0: A la vanguardia ¿Qué es a la vanguardia? A L -V. A la... ¿Qué? A la vanguardia A la vanguardia
1: A la vanguardia A la vanguardia Con Víctor Sánchez y Alberto López ¿Qué tal amigos de la vanguardia? Estamos nuevamente aquí Ya se acerca la época de terror Y por eso esperamos un poquito Para este especial de El terror en el entretenimiento Y para esto tenemos A nuestro hermano el buen Buck. Víctor Sánchez, ¿cómo andas? ¿Yo
0: dónde? ¿Cómo están? Pues sí, no es que nos haya dado flojera grabar todas estas semanas, sino que estábamos guardando todas nuestras fuerzas para poder hacer este especial Halloweenesco. ¿no? Sí,
1: la verdad es que. Por eso,
0: perdonen que no habíamos hecho otros podcasts, pero es que este va a estar ultra chido.
1: Sí, la investigación estuvo muy intensa, muy, muy buena. Eh, por ahí tuvimos un par de sustos, sí, sí, sí. noches sin dormir. Así que. El terror en el entretenimiento es más allá del morbo, qué es lo que a nosotros nos gusta, cuántos tipos de terror hay, qué, qué es lo que más recordamos y amenaza nuestros sueños en las noches, Buck, cuál es tu juego de terror favorito?
0: Mi juego de terror favorito es bastante controversial porque muchos no lo toman en cuenta, ¿no? básicamente porque es una demo, no es un juego completo y seguramente ya con lo que estoy diciendo en esta introducción ya sabrán de cuál estoy hablando. Estoy hablando claramente de Piki, un juego que estaba destinado a convertirse en Silent Hills, en un reboot de la franquicia, que iba a estar dirigido y desarrollado por Hideo Kojima, con participación de Guillermo del Toro, y que pues, nos mantuvo como con suspenso, porque se presentó durante una Gamescom, lanzaron un demo que a todos nos dio muchísimo miedo, realmente es un juego que yo no pude terminar la primera noche que lo bajé, Siendo una persona que me gusta mucho el terror, veo muchas películas de terror, juego muchas cosas de terror, inclusive con mis hermanas que también les gusta mucho este tema. Y aún así, te juro, güey, que yo no pude terminar PT la primera noche que salió. Porque, o sea, sí te transmite una atmósfera bastante tétrica, lúgubre, y a pesar de que es un juego que se desarrolla solamente en un pasillo. Sí te, te pone los nervios de punta cuando te sale la fantasma que se llama Lisa, eh, cómo se abren las puertas, cómo ves tu aparición, o sea, te hablan, inclusive hay una, una parte en donde el radio te dice que volteas hacia atrás y empieza a sonar como música, escuchas a la mona detrás de ti literalmente, escuchas como su respiración, entonces... Yo creo que mi juego de terror, aunque sea una demo que no salió ni siquiera el juego completo, para mí siempre va a ser P.T., el único juego que me ha transmitido como ese terror, esa sensación de no querer seguir por el hecho de, de, de no querer ver qué, qué, qué sigue, ¿no? O sea, a mí sí me, sí me friqueó un poquito y lo tuve que jugar el día siguiente a eso de las 12 de la tarde para que hubiera luz y aún así seguíamos como paniqueados, tanto mi hermana como yo, entonces... Sí es un juego muy bien hecho, es una demo, sí. Pero es una demo que inclusive muchas personas no han podido terminar, o sea, con eso te digo todo.
1: Sí, la verdad es que es una gran demo. Yo recuerdo que hace prácticamente un año dos semanas eh, lo jugué por primera vez en casa de Lars, que ustedes dos me lo pusieron. Sí. Y, y sí, justamente, pese a que estaba acompañado y la luz era adecuada para no tener miedo, sí te transmite esa, esa tensión que uno dice, hola. Hola. Y, y de repente sientes vibraciones en el control, eh, checas cambios de temperatura, de luces, de sonido, justamente como dices, los pasos, la respiración. Todo, todo ese ambiente se genera muy bien para atraparte. Y de hecho, esto sí que es como que un tema generacional, porque tú dices que tu juego favorito es el reboot. Y mi juego favorito... Fue el original que es Silent Hill, ah oh, porque pues a mí me tocó también como de 16, 17 años, entonces yo sí lo jugaba de noche, pero me tensaba tanto que también ahorita ves las gráficas y dices ay eso qué, pero en ese entonces eran como gráficas de última generación y entonces top, ajá tú decías eran gráficas, Güey, se ve casi real casi que casi me salpica la sangre y pues ahora lo ves y te ríes, pero yo lo jugaba de noche con las luces apagadas, pero llegaba tanta la ansiedad que me daba que optaba por poner música, entonces ponía Cyberburgen, este, Haggard, música que también uno dice pues eh, no, no es algo que, como dominique, nique, nique. Sí es algo muy oscuro, pero es más animado y me rompe la atención, ¿no? Porque de repente en la música gritaba de... ¡Oh! Y tú estabas...
0: Sí, no, saliste de la, de la tensión, de, de la atmósfera que bien comentas. que te generan estos juegos? O sea, a mí a mí me gusta mucho Silent Hill. Yo soy muy fanático de Silent Hill, del 1 al 3. Eh, y a partir de ahí, pues bien sabemos que la franquicia entró en un declive del cual... No ha podido salir de hecho, o sea, ahorita está súper... O sea, no se sabe qué va a pasar con la franquicia de Silent Hill porque no ha tenido pues demasiado éxito con sus... sus ¿Cómo se dice? Sus entregas pasadas. Y pues a pesar de que hay varios rumores que dicen que posiblemente el PlayStation esté al frente tanto de, de Silent Hills como de un Silent Hill reboot que no sería Silent Hills, o sea, de dos títulos de la franquicia que están a cargo de Sony. Pues hasta el momento no nos han dicho nada, ¿no? O sea, seguimos sin saber si es verdad. Entonces, igual Resident Evil le costó reencontrar su camino hasta que salió Resident Evil 7. Eh, recordemos que tanto el 5 como el 6 a mucha gente no les gustaron. Sobre todo, creo que el 6 es el más odiado. A mí, a mí personalmente me gustan porque... Pues los jugué con mi hermana, pero creo que influye un factor diferente, ¿no? Porque nosotros nos divertíamos bastante como interpretando a los, a los distintos personajes con los que podías colaborar. En el caso de Resident 5, pues tenías a Chris y a Sheva. En el 6 tenías a Chris, a Leon, a Jake, que es el hijo de Wesker. Pero creo que la franquicia hasta que salió el 7 fue como que volvió a reencontrar su camino, ¿no? Al terror al que nos tenían acostumbrados, el 7 es un juego muy bueno, que si bien se asemeja bastante justamente a P.T., pues creo que es una idea que ya venían como los desarrolladores persiguiendo, ¿no? Desde que salió Outlast, que Outlast tuvo un éxito apabullante. Eh, mucha gente lo consideraba como pues uno de los mejores juegos de terror de la historia. A mí personalmente no me gusta. Yo no sé si me vayan a odiar, pero yo Outlast no se me hace un juego que verdaderamente dé miedo. Se me hacen juegos como muy repetitivos. No sé si tú has tenido oportunidad de jugarlos, pero... Outlast es como un juego en donde Todo está tan scripteado Que ya sabes lo que va a suceder O sea, pasas por un rincón Súper pequeño en un pasillo Y te, te asustan en cuanto vas a salir O te asustan cuando vas entrando al pasillo O sea, tiene momentos demasiado Scripteados que Que te hacen adivinar en dónde te van a intentar Espantar y tanto Outlast 1 Como Outlast 2 Padecen como del mismo problema Y entonces si eres una persona que juega Muchas cosas de terror o ve muchas películas de terror, seguramente vas a empezar como a adivinar, ¿no? Así de, ay, estoy en este cuarto donde seguramente atrás de ese dinero va a salir algo. Uf, salió algo. Y entonces, como que vas perdiendo esa magia, por así decirlo, de, de espantarte. Claro que la primera hora sí es un juego que sí te mantiene así como de, ay, ¿qué está pasando? Pero ya después ya se vuelve tal lo mismo todo el tiempo que a mí realmente Outlast me dejó de fascinar por, por ese apartado. Pero creo que el modo de juego que tiene la manera de usar la cámara como tu principal herramienta, ¿no? El estar buscando como las pilas. Y sobre todo la perspectiva en primera persona. Que es lo que hace que tú te metas más dentro de un personaje. Creo que eso lo adaptó muy bien tanto P.T. como pues en este caso Resident Evil 7. Ya vemos que el 8, el de Village que sale el año que entra, también va a adaptar como esta misma fórmula en primera persona con... Con el mismo protagonista, inclusive, va a regresar personajes como, como Chris Redfield, que ahorita pues no sé por qué es malo, pero en los trailers aparentemente se ve como que es malo, ¿no? Entonces, Outlast ahí bien metió ahí un nuevo género, no sé si hubo otro juego popular que hiciera este como, pues, modo de primera persona antes que Outlast, según yo, quizás sí lo hubo, siempre, siempre hay alguien que lo hace primero, ¿no? Pero Outlast creo que lo popularizó, lo hizo comercial. Sí. Y de ahí otras empresas dijeron, ¿y por qué no adaptamos nuestras franquicias hacia ese pues, apartado, ¿no? que a la gente le está gustando? También creo que Amnesia sigue este, este mismo patrón. Entonces, son varios los títulos de terror que están eh, pues apostando por meterte literal dentro de las entrañas del personaje que estás ahí interpretando. Pero para mí los mayores exponentes pues sí serían PT, Resident Evil 7, de la vieja escuela. Me gustan mucho los primeros dos Resident, eh, el 3, no me gusta tanto a mí el 3, ni el original ni el remake. Eh, el 4 me gusta porque es de acción y fue como una reinvención de un género totalmente diferente. Además de que como olvidar el morir es vivir y te voy a hacer picadillo, todas esas cosas ¿no? que, que seguramente los marcaron. O, o la, la, el escenario donde estás como en un refrigerador gigante, ¿no? con los, estos tipos que sacan picos enormes y te matan con ellos y no los puedes matar. Uh -huh. O sea, tiene muchos momentos bastante emblemáticos y pues creo que esos son los que los que me los que me han mantenido. Ahorita está estamos jugando uno que se llama Fasmofobia. Pero ese te lo dejo a ti.
1: Bueno, Fasmofobia tiene también este tipo de cualidades que hemos dicho. El primero tiene un ambiente en el cual Estás en el camión, está todo tranquilo, estás en la calle, está tranquilo. Entras a la casa y eh, la música tiende hacia abajo, con lo cual sientes un cambio de, de ambiente. Los ruidos también como que tienden hacia abajo. Entonces te empieza a llenar de tensión mientras estás ahí. Tienes ese problema de tener solamente tres herramientas no hay manera de defenderte me recordó un poco eso al primer alone in the dark
0: Uf, que the tu
1: dark. primer sí, que tu primer arma y no lo sabes hasta el quinto intento es la lámpara güey. que también como si lo respeten tanto las personalidades que tienen los diferentes entes de acuerdo a, a la investigación que se ha tenido como los poltergeist que avientan los Sony también pueden aventar cosas aunque los poltergeist son un poco menos violentos eh, se interactúan cuando estás solo cuando estás en grupo todo esto y el diferente tipo de eh, instrumentos con los cuales tú puedes estudiar para saber qué fantasma hay bueno para todo esto vamos de regreso qué es Fasmofobia Fasmofobia es un juego donde tú eres el investigador paranormal Eres
0: un Ghostbuster.
1: Ajá. No, de hecho eres el antes del Ghostbuster. Porque ellos los cazan, tú debes de decir, pues mira, de acuerdo a la investigación y todo lo que tenemos, en esa casa hay una Banshee. Ok, sí. Tienes razón. Eso es lo, lo fuerte, que no tienes una manera de cómo enfrentarlos. O sea, eh, lo más cercano es poner un crucifijo en la habitación eh, embrujada pero solo funciona los primeros 5 minutos y debes de pasar pruebas, debes de checar escáneres, todo esto y por ejemplo el escenario de la escuela está, sí, sí te llena de, de tensión sí te da un poco de miedo estar en ese lugar y entre 4 todavía, no todavía no podemos pasar ese escenario que supuestamente es de fácil a, a mediano somos un
0: poco torpes. Y
1: aparte es en primera persona, entonces... ah Y te juegan con las luces, de repente tu lámpara falla.
0: Te cierran las puertas.
1: Te cierran las puertas, ajá. Y, y entonces, la última vez, a mí me cerraron la puerta justo antes de salir y morí tres juegos seguidos, ya. Mi seguro de vida me daban 25 pesos y era como, ya,
0: ya no quiero nada. Sí, o sea, de hecho, si ustedes han visto como las películas de... Las de Insidious y las de... Las de ¿Cómo se llama? La, de, la, la otra de...
1: La de Warner, que no, no recuerdo, que
0: también está muy de moda.
1: El Conjuro. El
0: Conjuro. Ahí justamente se ve... Eh, pues como la labor que, que desempeñas en Fasmofobia, ¿no? Porque ves que está la señora, la viejita, que es como la que se comunica con los muertos, pero antes de ella hay dos chicos o dos personas... Eso. Creo que es en Incidio sobre todo Donde se ve este, este trabajo Porque hay como dos barbones Que se encargan de justamente estar revisando los cuartos De ver qué temperatura hay De detectar en dónde está el, el muerto O el demonio en este caso Y ya la señora es la que después entra Y se comunica con ellos Y ya como que hace el trabajo de esoterismo no Entonces en Fasmofobia Justamente eres, eres ese No eres un cazafantasma Sino que eres quien se encarga de hacer el research de dónde está el fantasma, justamente de cómo se encuentra ubicado, qué tipo de fantasma es, ¿no? Para que después llegue eventualmente un cazafantasmas, ya tenga la información de, de con qué está tratando y pues entonces de ahí recae la responsabilidad de que, de que lo tengas que hacer bien tú, ¿no? Y justamente también lo que mencionabas, está, está muy bien hecho el research que hicieron los, los developers porque... Pues yo no conocía, por ejemplo, a los Oni o a los Jin, que son diferentes tipos de, de apariciones, de, de fantasmas, de cosas paranormales. Yo no los conocía y, y te metes a investigar a la web y justamente, o sea, lo que mencionan las culturas diferentes, por ejemplo el Oni que es japonés. Y el Jin, que creo que es de Tailandia, ¿no? Estábamos viendo el otro día. Uh -huh. y, y justamente coinciden con lo que aparece en el videojuego, ¿no? Sobre sus actitudes, sobre el cómo pueden reaccionar, sobre si hablan con una persona, sobre si son este, espíritus enojados. Entonces es un juego que está bien ambientado, es cooperativo. Eh, parece que no te, no te causa tensión, pero sí, sí te, sí te tensiona, ¿no? El, hay veces que te dejan solo y pues estás como ahí explorando y la la el atmósfera se pone pesada y, y también está muy bien equilibrado el hecho de, de tener que cuando sales es, es totalmente otro ambiente y después entras a la casa y justamente empiezas a sonar la musiquita así toda tétrica y, y empiezas a escuchar cosas, hay veces que te lanzan objetos entonces es un juego bastante bueno que si ustedes no lo han probado pues denle una oportunidad, no todavía se encuentra en Early Access en Steam Todavía no es un okay. juego pues, completo, por decirlo así, sino que los, los desarrolladores le están añadiendo funciones sobre la marcha mientras lo probamos los jugadores. Pero yo no creo que sea un juego injugable, por, por así decirlo, ¿no? Valga la redundancia, juego injugable. Yo creo que es un juego bueno, bien hecho. De repente sí tiene algunas fallidas, como que te saca de los servidores y cosas así, pero pues eso inclusive le pasa a los juegos ya terminados, ¿no? Call of encender el incienso. Esa, ay, sí, es muy complicado encender el incienso No, todavía no, no encontramos la fórmula perfecta Para encender un incienso Entonces, Phasmophobia, denle una oportunidad Yo creo que es un juego muy bueno Para estas fechas Y justamente uh -huh. te comentaba que yo jugué otro Apenas, uno de Bandai Namco Que nos envió para review eh, Ya está publicada por demoniaja.mx Si ustedes están escuchando esto, ya pueden entrar a la web Y encontrar la reseña de un juego Que se llama The Dark Pictures Anthology Little Hope que es básicamente uno de esos títulos en donde pues está todo también scripteado, ¿no? Solamente vas manejando a los personajes, vas tomando decisiones y toda decisión que tomes, toda decisión, afecta al desarrollo de la historia. O sea, aunque tú pienses que hiciste una pues, actividad que valió para pura madre, esa actividad al final te va a recompensar con algo. O sea, por poner un ejemplo, hubo una parte en donde decidimos tomar un cuchillo que estaba aparentemente tirado así en una cocina, ¿no? Pues ese cuchillo nos sirvió para defendernos ya casi al final del juego de un ente que nos perseguía. Entonces, imagínense hasta dónde llega como pues, este esquema de tomar decisiones que es un juego desarrollado, por cierto, por Supermassive Games, que su juego creo que más ¿Sí? conocido de terror es Until Dawn. Es un juego de PlayStation 4 exclusivo. También denle una oportunidad a Until Dawn. Creo que es su trabajo mejor logrado. Sin embargo, Little Hope está muy bien también. A mí se me hizo un juego muy bueno, sobre todo el final que nos tocó, porque tiene diferentes finales, dependiendo de, de, de cómo es que llegues a esa recta. Y el que nos tocó creo que estuvo muy bien, a mí me sorprendió. O sea, yo no esperaba que ese fuera el desenlace. Porque todo el tiempo estás como maquinando, ¿no? En tu mente así de, ay, no, sí. este va a ser el malo, este va a, ser, va a pasar esto. Y al final, o sea, neta, yo no me esperaba lo que nos pasó. Y sí fue como de, what entonces es un juego que te saca buenos sustos, tiene muy buenos sustos, o sea si estás de repente caminando bien tranquilo y de repente te sale ahí un fantasma literal, son scare jumps como los de los del Warzone. Entonces está, está muy bueno, sale Will Poulter que es un actor que seguramente conocen, porque pues es, es el güerito que tiene cara de malo que sale en Arnia y también sale en las películas de Maze Runner, entonces es un actor que ahorita está tomando mucha fama. Eh, estuvo considerado para interpretar a Pennywise En el reboot de eso Sin embargo, creo que al final el nuevo director Quiso a Bill Skarsgård Y por cierto, Bill Skarsgård, un aplauso Ya hablaremos más tarde de películas Pero Little Hope Pues cuenta con la participación del actor eh, Obviamente, como le pagaron Mac, Pues es el de portada Y pues sí influye mucho Dentro de la trama principal Pero también aparecen otros actores secundarios Que lo hacen bastante bien Que... Pues creo que su interpretación está muy bien hecha y si les gustan estos juegos como de tomar decisiones y que influya, ¿no? Sobre todo si eres de esos que estás viendo una película de terror y dices, ay no, ese tipo, ¿por qué se está yendo al ático? ¿Por qué no salvó a tal persona? ¿O por qué no hizo aquello? Aquí te dan la oportunidad de que tú decidas si quieres hacer eso y si, pues que tú veas si la cagaste, ¿no? Si, o sea, que no, no, no te quedes nada más diciendo que que los de la película lo hicieron mal y aquí te das cuenta que en verdad en una situación de estrés extremo en donde está persiguiendo un ente demoníaco
1: no es fácil reaccionar eh, bueno para ti cuáles serían los elementos esenciales para un juego de terror para ti que te guste y no sé una, unos cinco juegos que tú digas estos son mi top 5 de juegos de terror
0: pues mira yo creo que lo principal es que tenga buenos personajes una buena atmósfera eh, el hecho de que tenga buenos sonidos Música, sobre todo aquí eh, En Silent Hill Akira Yamaoka, ¿no? Un gran compositor Que fue el encargado de transportarnos eh. Con esas melodías tan Tan cañonas, o sea eh. Los monstruos, creo que el diseño Influye, influye mucho Que veas que una aparición aunque sea pixelada Como en el caso de los primeros Silent Hill Tú veías a las enfermeras o eh. Veías a Pyramid Head y sí decías como de Ok, y, y te daba ese cierto miedo, Entonces yo creo que el diseño de personajes, el diseño de villanos, eh, la ambientación, la música creo que para mí son lo principal. Y los cinco juegos que para mí lo cumplen, pues uno es PT, el otro sería Silent Hill 1, eh, Resident Evil el primero. Eh, también pondría eh, Amnesia el primer Amnesia porque el segundo todavía no he tenido oportunidad de jugarlo. Y Outlast, a pesar de que a mí no me gustan, creo que el 2. Está muy bien hecho el cómo tocaron el tema de las eh, iglesias como satánicas y la adoración al diablo y todas estas cosas. Creo que están muy bien. Entonces creo que para mí eso sería mi top 5 de videojuegos
1: de terror. Muy bien. Yo, yo coincido, pero más en el apartado sonoro. Recuerdo mucho en Silent Hill cuando empezabas a escuchar el del radio Las campanadas. Ajá, o las campanadas, eh, no sé, que de repente pasabas una parte y empezaban a sonar golpes y al final era un gato. Que decías, wey, esta parte de entrar a la casa en fasmofobia y, y que de repente el ambiente sonoro cambie totalmente. Y yo siento que es algo que me pone muy tenso y algo que sufro y disfruto mucho en los juegos de terror. El apartado visual. Yo creo que lo que más me gusta es lo que no se ve, lo que no está bien definido. De repente vas caminando y ves una sombra pasar, eh, ves una silueta como un fantasma que se va desvaneciendo. Es algo que, que me llama también la atención. O en otras partes, algo que te haga ver sumamente indefenso. Y también elementos extra que tal vez no influyan en la trama. Pero que te dan ese toque de desesperanza. Por ejemplo, en Little Nightmares, despiertas, pasas al primer cuarto y lo primero que ves es a una persona colgada, pero la ves gigante. Lo comparas con tu tamaño y es de, güey, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por, ¿por qué se suicidó y por qué es tan grande? ¿A dónde voy? ¡Ah! Entonces el sonoro, esa parte visual y, y los elementos que, que le dan como, como sazón y también que te muestran que hay un mal mayor esperando, algo o la sorpresa, ¿no? como aventarle un agua al, al malo hace que salves a, a la enfermera en Silent Hill 1, no recuerdo bien. Entonces todos estos apartados a mí son, es lo que me gusta mucho. Y también que definan muy bien la personalidad del personaje que estás jugando. Porque, no sé, una cosa es que estés recorriendo un pueblo fantasma lleno de apariciones para salvar a tu hija. O otra cosa es que tratas de salir de un lugar enorme porque quieres sobrevivir y todos son monstruos. Como que tener bien definidas las personalidades que es algo que a mí me gusta mucho. Y mi top 5... Yo metería Silent Hill, Little Nightmares, yes. Dead Space. Que Little Nightmares es un juego
0: muy infravalorado, ¿no? Aprovechando, porque mucha gente no lo jugó. Sí. Ya hasta va a salir el 2, el año que entra, en febrero, me parece. Y mucha gente no jugó el 1, no saben de la existencia de Little Nightmares. O sea, Beto es un juego que, que jugó, que le gustó mucho, que siempre escucho que lo recomienda. Yo realmente no lo jugué tanto, y me incluyo dentro de esos que no le dimos la oportunidad. Sin embargo, sí me causa curiosidad entonces creo que el diseño de los niveles no es lo que está impactando sí. en Little nightmares porque justo lo que lo que dices no ves cosas como grotescas y tú ves una cosa súper pequeñita entonces pronto le voy a dar
1: una oportunidad a ese libro nightmares antes de que salga el nuevo la, la verdad es muy recomendado también el de Bandai Namco y creo que últimamente ha estado por ahí en varias eh, ofertas entonces sí es algo que yo recomendaría mucho eh, a ver, ¿qué otro? Dead Space, sobre todo el 2 eh, Esa sensación de que siempre Estás siendo casado Es, es algo que, que sí te cala Que sí te quedas como de uy, uy. Eh, uh, Alone in the Dark Como que es una joyita entre que sí y no Yo lo pondría en el quinto lugar Aunque todavía nos falta uno Como se pueden dar cuenta, yo soy alguien muy viejo Entonces, por eso Tiendo hacia esas épocas y yo creo que Resident Evil 2 sobre todo por la parte en la que te toca jugar a la niña que es el no tienes manera de defenderte y te va un poquito más difícil que a Leon entonces sí es como de ¡Ay, uy, uy, corre, 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 corre entonces sí es e ese sería mi top 5 en videojuegos.
0: Sí, por pues cierto, Atari, si nos estás escuchando, ya saca un nuevo Loan In porque ya tiene como 10 años que no sale un nuevo. Entonces, ya hace falta, ¿no? Ya hace falta que saquen otro.
1: Sí, no manches. Y Dead Space.
0: Dead Space también mm. está medio muerto, porque EA les hizo... Hice entonces... Está un poco complicado que salga un nuevo Dead Space, pero... Pues tiene muchos fans, tiene una base de fanáticos bastante grande. Entonces, en algún momento ahí le va a interesar su dinero nuevamente, así que seguramente sacarán un nuevo Dead Space.
1: Esperemos. ¿Qué quieres hablar? ¿Películas?
0: Películas, ¿no? Vamos hacia películas.
1: Vamos hacia películas.
0: Porque yo no he ido, la verdad, a muchas obras de teatro de terror y a la amiga que fui. Me decepcionó porque decían puras groserías, entonces.
1: Ah. Sí, ya, 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 ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. O okay. creo. Muy bien. Películas. U últimamente también han salido varias películas y Muchas, reboots, muchos pero pero algo que me gustaría saber tú qué opinas es, llevamos dos años desde la de Nosotros que se mete mucho os. ajá os. no la he visto. ¿Cómo no? Si la vimos en Universal, ¿o no fuiste?
0: No, 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 yo no fui, yo yo fui a la de Get
1: Out. Ah, cierto, Get Out, perdón.
0: Sí, Get Out y la de Oz no la he visto.
1: Oz oh, también está chida. Por ejemplo, desde Get Out, que sí tienes razón, fue esa la que inició todo, donde empezamos a ver comedia con terror. Sí, porque de hecho el director es como, es comediante, ¿no? Entonces, Ah, no, no puede. Combinó
0: de, de manera bastante curiosa.
1: ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto, de la comedia con el terror?
0: Es que creo que, o sea, a mí no me gusta, pero creo que es necesario, ¿no? Porque si no la gente podría sufrir de algo de algo no, no tan positivo. Por ahí dicen que mucha atención puede llegar a que dé un infarto o cosas así. Y no todos tenemos como el mismo aguante. Entonces creo que la comedia es un elemento necesario, una característica que las películas de terror necesitan para poder pues, sobrellevar los momentos de alta tensión ¿no? y que te den ahí unos respiros con ciertas risas, entonces yo creo que pues nunca vamos a dejar de ver pues cosas como esa, eh, nunca vamos a ver una película totalmente de terror, yo creo, siempre va a haber unos descansos, porque pues así están elaborados los guiones, entonces a pesar de que pues yo no estoy tan a favor, creo que pues es algo inevitable, ¿no? igual que en las películas de Marvel es imposible que hagan una broma pues ahí de repente sin, sin tanto sentido, pero pues que también te ayudan a mantener el ritmo Porque también tanto terror sería Como complicado de manejar, ¿no? Para los directores uh -huh. No sabrían cómo tenerte todo el tiempo en ese nivel de, de estrés Entonces tienen por ahí que bajar la, eh, las revoluciones Y después ya volverte a meter sustos Y pues el hecho de que puedan manejarlo de buena manera Es lo que puede llegar a afectar Sin embargo, hay directores que lo hacen muy bien En este caso, en la película de, de Get Out Creo que está bien manejado Es un humor decente y el terror también está bien, no no es, no, no es una película que, que sea para espantarte, sino que es una película para tenerte en tensión ¿no? con cosas que, uh -huh. que estás viendo, presenciando y dices ¿qué demonios está pasando? no ¿qué estoy viendo? o sea, de repente sí pasan como cosas que te sacan de onda si sí te, te sacan de tus estribos entonces es una película justamente diseñada para esto y sí es uno de los mejores exponentes, creo, del terror en el cine, ya que pues está un poquito complicado por ahí decidir cuáles serían las mejores películas, no ya que el, el terror es bastante subjetivo, sí. como, como todo. Pero creo que definir buenas películas de terror en, en el cine sí está un poquito difícil. A mí particularmente hay una película muy antigua que me gusta bastante, se llama El Sacristán del Diablo, en inglés tiene otro, otro nombre que no recuerdo que es básicamente pues un sacristán que convoca a un demonio para matar gente entonces ¿sí? es una película muy viejita que donde inclusive el, el, el malo es una botarga de chango pero se ve, a, mí, a mí me, me fascina Yo, para mí es mi película de terror favorita por siempre y pues no sé si la quieren ver algún día creo que está en internet en todos lados entonces <risa> Yo apenas me iba a comprar el Blu-ray Fíjate una edición especial Que se veía muy bonita Y era como de aniversario Pero ya se había agotado O sea A mí es una película que me gusta mucho Pero sí está un poquito, ¿no? Un poquito difícil ahí elegir
1: Sí Y fíjate que esas películas que dices Luego las encuentras en la mesa de DVDs de mi shop, El que está ahí como de a montón Luego ahí encuentras algunas joyitas sí, como esa Ahí gente que no valora y dice, Ay, ¿esta película qué? Ajá, y luego encuentras cada película que te quedas de ah, ajá Adiós, idiotas, no saben lo que me acaban de vender por $60 pesos. Sí. Pues fíjate que también de mis favoritas es una un tanto vieja, que es la primera versión de Hasta el viento tiene miedo. Muy buena, muy buena. O sea, tiene grandes actuaciones, tiene buena trama y sobre todo... La tensión que alcanzan en, las, eh, en algunas eh, escenas en las cuales no es necesario ni siquiera que veas a un fantasma. O sea, escuchas el lamento de Elena. O el viento soplando y las mujeres se quedan viendo y. Esta noche. Hasta el viento tiene miedo. es de. Uy, Mufasa. Eh, eh, a mí me gusta mucho eso. Yo, yo soy más de lograr ese, ese momento de tensión. Y te preguntaba esto de la comedia porque apenas vi la nueva versión de Las Brujas y tiende mucho hacia la comedia. O sea, dicen chistes. Las brujas ya parecen el Joker. Parecen como un clip de fans de Jared Leto. No, de Jared Leto, de este... Heath Ledger. O sea, un poco más y le faltaba decir ¿Sabes por qué tengo esta cicatriz? Así. Y aparte hablan como Dory en Buscando a Nemo. Adiós, esto es etazo. Es como de que, ay, ay. o sea, francamente la primera bruja que habla te desespera, más de darte miedo te desespera. Luego los diálogos de la bruja mayor te dan risa y hay algunas inconsistencias en lo que hacen, pero ya pronto hablaremos de eso en algún video. Y entonces aquí yo siento que ya esta parte de comedia está rompiendo todo el género porque tú dices, ah, no, pues va a ser terror, ¿no? son brujas y está chido, quieren matar niños y de repente la comedia se lleva todo pero hace un par de años también vimos una gran película de terror con mucha comedia, pero mucha comedia que era eh, verano del 84 uff en el cual son unos niños
0: estilo Stranger Things de hecho tiene muchas críticas por eso porque dicen que es como una copia de Stranger
1: Things ajá pero... ay! es que si te, te van llevando... aquí lo terrorífico es lo bien que pasas al inicio de la película porque hasta empiezan a investigar desapariciones creen que son este, asesinatos bueno, empiezan a, a descubrir todo esto y aún así te la pasas bien y dices, ah, está chido, jajaja, ja, bla, bla, bla. Pero llega un punto de inflexión, todo se rompe y te mantiene como en expectativa y estás como, de, no, 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 esto no puede ser, esto no, no, neta, no, por favor. Y, y a mí me aterró el último diálogo del, del malo. Uh -huh.
0: eso Es un gran speech, de hecho.
1: Sí, entonces ahí siento que la comedia elevó mucho al final el, el rompimiento. Entonces sí, esta parte de, del ritmo, sobre todo del ritmo en las películas de terror, es algo muy, muy, muy delgado, ¿eh? es algo que, que te da el win o el lose en, en este tipo de películas.
0: Sí, sobre todo verano del 84 creo que hace muy bien ese trabajo de, de tenerte pues en chill todo el tiempo y de repente sí te salen como ciertos skate jumps, eh, de esos en donde vas, van, van los niños al ático ¿no? y de repente se cae algo, o sale un gato o suena alguna psicofonía rara y pues sí, claro que incluye este tipo de clichés sin embargo creo que lo que a nosotros nos gustó tanto pues sí es el ritmo porque las películas de terror deben tener este ritmo que, que menciona Beto y el hecho de que la película lo tenga tan bien estructurado Que todo el tiempo piensas que, que no va a pasar lo mismo Y al final te cambian totalmente la, el tono de la película Inclusive el, cómo el villano se desempeña eh, y, y cómo piensas tú que va a concluir, ¿no? Porque Ajá. ni siquiera concluye como nosotros pensamos O sea, el final es totalmente diferente a como pues, te lo pudieras imaginar Porque el villano hace un speech y, y una amenaza que no vamos a spoilear Porque, pues... Ya no la van a querer ver, pero está en Prime sí, Video, de hecho Entonces pueden verla, Verano en el 84 Es una de las películas más recientes que nos han gustado del género de terror Sí tiene, sabemos, mucho, muchos elementos de Stranger Things Pero creo que los niños que ahí aparecen tienen su propio carisma también Para destacar como, sí. como bandita, ¿no? Si sí te llegas a encariñar con ellos O sea, también como pues en, en eso que también está la bandita de los fracasados Sí, ¿no? los fracasados Se llaman así, ¿no? Los fracasados, aquí en Stranger Things, pues se repite lo mismo. Pero pues vamos, que cualquier que, que cosa es original actualmente, ¿no? O sea, todo toma todo, inspiración de algo. Creo que Verano del 84 toma mucha inspiración de otros proyectos, justamente como Stranger Things, que ha gustado a mucha gente en, en Netflix. Pero es una, una muy buena película. También recientemente, bueno, hay una, ya no tan reciente, ya tiene sus añitos. Y también tiene mucha comedia, es una película que a mí me gusta mucho. Se llama The Cabin in the Woods. No sé si tú la has no, visto. No, no la he visto. Eh, la cabaña en el bosque. Eh, Torres es el protagonista, de hecho. O sea, Chris Hemsworth sale ahí. ¿Ah, es? es una gran película de terror. A mí me, a mí me gusta mucho, güey. ¿eh?
1: Espera. Eh, Dejando de lado el final. Es una donde abajo de la cabaña hay como cuartos y un cuarto de control en el cual abren puertas. Ah, una... justo. Ah, ya. Entonces sí la he visto, sí.
0: Esa película... Hasta que llega a la parte del laboratorio donde ya Tox, como que se sale de control y bla, bla, bla. Me parece una gran película de terror, o sea, tiene muchos clichés. Eh, obviamente son los típicos güeritos, ¿no? A los que empiezan a matar y de repente no sabes qué está sucediendo. Pero salen como villanos nuevos, o sea, sale el cliché del enmascarado. Y tiene tantos clichés de terror que a mí me, me gusta muchísimo, o sea, se me hace una película muy entretenida, muy bien hecha, que tiene todas las bases de una película de terror, tiene sustos, tiene personajes cliché, tiene buen ritmo, y si dejamos de lado el final, en donde todo se sale de control del laboratorio, creo que es una de las mejores películas de terror que, que hay en los últimos años, está muy bien dirigida, y también creo que la saga de Insidious, la primera, a mí me parece una película maravillosa, oh, okay. sobre todo la primera hora, Creo que la primera hora de la primera película de Insidious es, es fascinante
1: Es una chulada, sí
0: Sí, o sea, todo el tiempo porque justamente pasa Lo que ya nos decías tú, ¿no? Que no se no se alcanzan a percibir Las cosas que están atormentando a los protagonistas O sea, ves como caras Escuchas sonidos, o sea Yo sigo sin, sin ¿cómo, ¿Cómo se dice? Sin superar el, La psicofonía que se escucha En el radio del bebé, ¿no? Sí. El, eh, la voz que se escucha de.. Y que le está diciendo cosas al niño Y, y lo están escuchando los papás En el en el radiecito Se escucha, está, está impresionante Ese detalle Y hasta que pasa la, la primera hora Cuando ya te empiezan a mostrar las amenazas Y sale el demonio rojo Y ya te empiezan a querer espantar Como una película de terror cualquiera Creo que ahí se rompe sí, toda la, la magia de Insidious Y justamente hoy Anunciaron la quinta película no A mí ya no me gusta tanto Insidious fuimos a ver la de la última llave sí. En el cine, de hecho la, nos tocó Verla con un como con un chaleco, chaleco sí. que, que temblaba Y estaba curioso No se nada del futuro sí, no fui Del bien. cine ni mucho menos Pero estaba más o menos no De hecho los, como que la vibración Tenía un delay sí. como de uno o dos segundos Y de repente si sí era como raro Que todavía ni pasaba el susto Y tú ya estabas sintiendo oh. el... <risa> El temblor, la vibración en, en el chaleco Entonces sí estaba un poquito como De ¡Ah, caray! o sea Te sacaba de onda, pero más como la vibración Que lo que está pasando en la película sí. Y aún así creo que Insidious ha logrado Pues colocarse dentro de, del sistema comercial de, de las películas de terror Lo ha logrado hacer bien Tiene muchos clichés también Pero creo que es una película que se mantiene dentro del agrado De, de las personas Entonces entiendo que les guste De igual manera el conjuro A mí me gusta el conjuro, no voy a decir que no pero son películas que abusan,
1: ¿no? A veces de los que Es se... que depende. Eh, también algo muy curioso y algo muy cierto es que ya estoy medio calado en este tipo de historias. Entonces yo no había visto Insidious hasta que fui a, a la casa de unos amigos y todos estaban hablando de ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Ay, qué miedo! Y que no pude dormir y no sé qué tanto. Y y pues esa misma noche la vi, ¿no? y fue, ah, pues está, coqueta, está divertida, pero no fue algo que me quedara, que me cautivara, ¿no? que me quedara con tanta atención como ellos habían dicho. que, o sea, imagínate, uno de mis amigos es mayor que yo por, por unas horas y el cuate, el cuate es de Xochimilco y ha peleado en Ecatepec y no hay bronca, entonces alguien tan rudo que de repente te diga, es que no pude dormir cuando la vi. Dije, ah, caray, por cierto, saludos, Raúl. Entonces dije, ah, caray, pues va a estar chida, ¿no? Y ya cuando la veo fue el, mmm, pues sí, es chida, pero no para tanto. Y lo que me gustó a mí del conjuro fue que tú, tú has visto que ir al cine conmigo luego es medio medio pesado porque sí. Si
0: medio spoiler.
1: O de repente empiezo a contar, a hacer como de un, dos, tres y viene aquí un Scar Jump. Entonces. No sé, cuando llegan a la casa y sale el perro, dije mmm, Se va a morir el perro en 3, 2 Y no pasaba, güey Y llegan, un, llegan unos diálogos Y dices, güey, no le pasó nada al perro Empiezas a platicar, se te medio olvida Y de ahí otra vez el ladrido del perro Y dices, ah Entonces ahí cambiaron el ritmo de lo, del que generalmente le ponen a este género de terror, uh -huh. eso es lo que a mí me gustó de del de Conjuro.
0: Sí, de hecho la primera película es, un, es justamente se sale como del esquema, ¿no? O sea, sí deja de lado los típicos como conteos de, de estos que tú mencionas, ¿no? De que, que dices, ay, ah, aquí va a salir algo, aquí va a salir algo, aquí te van a espantar. Y justamente la primera película del Conjuro hace muy bien el romper con los típicos timings que todos como, como conocemos o tenemos una noción de en qué momento va a suceder algo, si es que has visto como muchas películas de terror. Y creo que el Conjuro 1 es justo lo que logra. No es, no es la mejor película de terror que existe, está muy bien, creo que es una película muy bien adaptada. Tienen buenos personajes, que es justo lo que también mencionabas... Y se pues han logrado construir ya un imperio, literalmente... O sea, ya hicieron un, un, un universo a la Marvel... Donde inclusive ya la Llorona es parte de él, ¿no? Eh, a mí me da mucho sí. gusto que, que, que triunfen las películas... Y pues qué mejor, porque soy muy gran fanático de las películas de terror... Pero creo que... O sea, yo sí soy fan del Conjuro... Me gustan, las he ido a ver... Y la 2 a mí me emociona bastante... La, la parte en donde cantan la canción de Elvis y cuando se inunda la casa, sí. las escenas dramáticas en donde parece que se va a morir el señor y al final no se muere o sea, todo ese tipo de cosas a mí me gustan sé que pues sí son como muy repetitivas y, y son bastante evidentes y, y sabes qué va a suceder pero creo que El Conjuro es un universo bien hecho no he visto la de La Llorona pero pues muchos reviews muchos dicen que es muy mala entonces he intentado sí. ahorrármela, entonces no la he visto, las de Anabel las he visto y me gusta las dos, creo que las dos de Anabel es una gran película, o sea, malísima. la primera es mala, la primera es malísima porque en ningún momento se mueve Anabel, ¿no? todo el tiempo está nada más quieta y aparecen cosas y no sabes qué está sucediendo y tú quieres que Anabel haga algo, ¿no? te dices, ¿por qué no se mueve la maldita muñeca? O sea, sí te llega a desesperar, güey, y cuando mueve la cabeza un segundo dices, huevo, por esto vine, por esto vine al cine.
1: Y la valió.
0: segunda película es como el origen, o sea, no es cronológicamente la segunda, sino que es la uno es Creo la que es la mejor hecha, o sea, es, es una película de origen en donde te cuentan cómo inició la onda de Annabelle Cómo fue que se desató su demonio, qué, qué cosas malas habían sucedido detrás de ello Entonces, creo que es una gran película, de hecho, si tienen la oportunidad de verla, también es en Netflix Entonces, vean Annabelle 2, las, las otras dos, la primera y la tercera se las pueden saltar y no va a pasar absolutamente nada. Pero la 2 creo que sí es bastante importante si eres fanático del terror, porque sí es una película buena, o sea, sí tiene buenos sustos, tiene buena historia, buenos personajes. Y pues sí sale más Anabel haciendo cosas de Anael, que es lo que quieres como ver.
1: De eh, una película llamada Anabel.
0: Sí, 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 de una película llamada Anabel tú quieres ver a Anabel, ¿no? O sea, no quieres ver un ente que no sí se ve lógico. haciendo maldades, o sea, tú quieres ver a Anabel haciendo maldades. Entonces... Está muy bien el universo del Conjuro, el universo de Insidious, eh, a mí me alegra bastante que estén volviendo a películas como Halloween, y el sí. año que viene también va a haber un reboot de Masacre en Texas, entonces de hecho va a contar con los mismos productores que, que, que le entraron al quite con Halloween, y Halloween a mí siempre me ha gustado, Michael Myers de hecho me parece el mejor personaje de las películas de terror, por, por encima de, de Freddy y de Jason. Creo que para mí Michael Inferno. Myers es, es el mejor asesino que existe en las películas. También me gusta Leatherface, pero para mí Michael Myers es como. El, es la cara de la maldad. O sea, para mí es. Su máscara es lo que, lo que más me gusta, su actitud, el. el cómo mata de manera. O sea, va a sonar como muy frío, pero me gusta cómo mata, ¿no? O sea, cómo les tumba los dientes y. Les arranca las entrañas y no le importa. O sea, sí es, es muy brutal. Es muy brutal, o sea, es una, es, no es un muerto, que es lo más importante. No es un zombie como lo es Jason o no es una aparición como es Freddy, sino que es una persona pues común cualquiera, ¿no? Que te podías encontrar saliendo del metro Constitución. Creo que eso es lo que más a mí me gusta de Michael Myers, que es una persona sí,
1: sí, real,
0: o sea, es un tipo que podría ser cualquier engendro del mundo, entonces me, me da muchísimo gusto que a Halloween le haya ido bien con su reboot y que ya tengan otras dos películas listas qué lástima que por el COVID no hayamos podido ir a ver la 2, porque ya en estos momentos ya la habríamos visto, ya estaríamos saliendo de la película de, de, de ahí de Universal ¿no? de, 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 de Universidad entonces, pues no queda más que esperar yo creo que ya, ya llegará, ya habrá tiempo para para pues deleitarnos nuevamente con el cine y a ver para cuándo rebotean también Pesadilla en la calle del infierno y... Uff, yes, y, yes, yes. y viernes 13, ¿no? Creo que les hace falta un rebutito igual a Jason sí. y a Freddy porque sus películas han marcado época. Chucky también, Chucky, la última película de Chucky. No la quiero ni de
1: Ay, que quién sabe, porque con estos reboots que han hecho, creo que sí no sería costeable volver a hacer a Freddy porque Freddy es... A él le encanta hacer sufrir Y pues imagínate ahora que todos Tienen problemas de sueño que Y esta generación Si le dices Cuando te vayas a dormir Vas a morir No, pues obviamente Se van a quedar con Ay, No duermo, Freddy me come Me da ansiedad y, ajá Que de hecho Él en un inicio Era también tendía mucho hacia la comedia, la comedia negra, o sea, él siempre hacía burla de tus fobias, entonces es algo que actualmente yo creo que no sería tan aceptable, sobre todo por la burla que hace. Sí,
0: de hecho, pues sí, Fred Kruger es un personaje bastante complicado de adaptar al público actual, pero no le caería mal por ahí un rebutsito, igual a Jason, que también es un ente bastante brutal, pero es un zombie revivido por, por vudús. Y estas cosas eh, No sé, a mí me, me encantaría soy, soy fan de Jason, me gusta Jason Pero insisto en que Michael Myers Me parece mejor eh, La fórmula de Jason creo que es más replicable ¿no? en la actualidad Porque pues, es el típico slasher uh -huh. En donde, pues ya sabes ¿no? El cliché de los gringos que se van a una montaña A pasar el fin de semana Y se les empieza a aparecer Porque tiene el rencor contra su mamá y... Entonces creo que es una película más adaptable ya vimos por ahí varios intentos de hacer a Jason 2000 y Jason en el espacio, pero...
1: Jason contra Freddy Jason fue la contra buena. contra Freddy,
0: uff, al final cuando se mete al lago con su cabeza, ¿no? O sale del lado con su cabeza. Ah, eh, no, muy, muy buena sí. película, también la de Alien contra depredador que no es terror, pero... Ay, ah, Alien, de terror, uff. Alien, creo que es mi saga favorita, Alien, y... Requiere creo que un especial completo hablar de Alien. Estaría chévere, ¿eh? ¿Qué te parece el siguiente? O sea, Alien es, es una saga que, que requiere un análisis ultra especializado, güey.
1: Güey, sí. La, la verdad es que sí, ¿eh?
0: Y es de las buenas sagas que hay de terror, ¿no? O sea... Sí. El... Terror, ciencia ficción.
1: Y que además...
0: No sé tú dentro de qué género la metes más.
1: Que además fue innovador porque quien lucha contra el alien, quien sobrevive... Quien tiene toda la fuerza Riley, es una mujer rompiendo estereotipos desde los 80, chavos. Gran mujer, por sí. Sí. O sea, y la escena en la que tiene la boca y sale la boquita y se abre. Ah. Uf. Emblemática, güey. Sí. O sea, de esas escenas del cine que
0: meten en los trailers de la historia del cine.
1: Sí, e incluso tiene muchas sátiras por parte de las caricaturas, como Tiny Toons, Animaniacs, que también ya están volviendo. Creo que sí deberíamos hacer ese especial de Alien.
0: Sí, sí, sí. Igual invitar a fanáticos de Alien que tengamos entre nuestros amigos. Creo que es una saga muy nerd. Entonces deben haber varios que sean fanáticos como yo. Yo me compré, de hecho, en Blockbuster, cuando cerraron, me compré la saga de Alien. Y la de... Eh, ¿Las nuevas? ¿Cómo se llaman las nuevas? ¿Las de los ingenieros?
1: Ah, este... A ver, una es... Icarus? No, este, por, ahí, por ahí va.
0: Esas películas venían este, venían de vuelta, o sea, venían, venían incluidas por como 800 pesos, o sea, toda la, la, la saga de Alien, más esta película nueva. Prometeo. Por 800 pesos, Prometeo, Prometheus, que a mí me gusta Prometheus, eh, es, una, es una buena película. Pero sí, de repente, sí te saca un poquito del canon, ¿no? Para los que somos un poquito exigentes. Uh -huh. Sí, no, es que ese no es el xenomorfo, ese es, ese es el ultramorfo, porque tiene una espina además en la parte baja de la espalda. Entonces, por ahí muchas personas están como ofendidas, ¿no? Con estas películas, porque como que rompieron el canon... Y ya no siguieron como con las cosas que conocíamos Presentaron nuevas especies De alien que nadie conocía Y... Pero pues... Como cosas que, que ya no le dieron seguimiento Bien a, a lo que creíamos saber ¿No? Porque pues en realidad eh, Scott Wrightley es quien conoce su universo ¿No? ¿Por qué debería estarse inventando Algo? Porque nosotros lo decimos hey. O sea, él sabe cómo lo maneja y al final de cuentas Si él nos pide presentar un nuevo alien Por algo, por algo lo hace, ¿no? Él es quien conoce su saga y... No sé si vaya a haber una nueva continuación de esta saga de Prometheus, pero si sale Michael Fassbender otra vez en robot, la
1: veo. Wey. Es que creo que, que la última que fue, ah, el de la nave Covenant. Ya ahí... Lo que pasa es que Prometeo y Covenant en realidad es el inicio de todo... de todos los no, aliens. Es el origen. Ajá, es el origen. Entonces... Ya el, el último en Covenant Ya el, el Alien que sale al final Ya es el actual Entonces Creo que ahí hasta ahí quedaría Aunque todavía podría ¿eh? Sin broncas
0: Sí, de hecho creo que tiene, tiene mucho de dónde, de dónde sacar Pero vamos a planearlo ¿no? Y armamos un, un, un podcastito, Creo que lo merece alguien como, como saga como análisis y nerdearle Durísimo solamente A esas, que para mí son de las mejores películas Que existen de terror Y por ahí nos faltó mencionar, ¿no? El juego de Alien Que muchos a muchos sí. les gusta Yo no, la verdad es que no lo he jugado Porque al principio tenía muchos bugs Era un juego bastante injugable Entonces yo recuerdo uh -huh. Haberlo jugado en Playstation Pero me pasó como un bug en donde Ya no pude continuar jugando Valga la redundancia y lo dejé, pero creo que después como que Sega se puso ahí en marcha y lo corrigieron, entonces ya funciona bien, pero ya no lo volví a probar, entonces la verdad es que no sé qué tan bueno esté. Alien Isolation, por cierto, es su nombre, está gratis en, en, en Xbox Game Pass. Igual y un día de estos lo, lo juego para probar a ver si si, si está si está tan bueno como dicen, porque he visto buenos comentarios de él, pues retomando esta saga, ¿no? De terror. Con, con los aliens, los xenomorfos Que ahí están recorriendo las tuberías eh, Se enfatiza este, La atmósfera que tú mencionaste Ya varias veces De estar escuchándolos correr por al lado de ellos No saber por dónde les van a salir eh, Los sonidos de las De las, de las naves eh, Cómo está descompuesto pues, alguna, Algún elemento que, que Está por ahí, ¿no? Zafado y de repente Escuchas como el sonido del vapor saliendo a presión Entonces es una película que en ambiente está, está muy bien y que también de ahí tomó inspiración, pues, de The Space. Entonces, uh -huh. yo creo que Alien, 10 de 10, recomendada y por siempre mi película favorita de ciencia ficción de horror.
1: La Saga.
0: La, es la saga.
1: Sí, por cierto, saludos de saga, donde crees que esté ese
0: Lo que no sé es si como saga me gusta más Jurassic Park o no, alien, alien, no sé Yo
1: soy más de Jurassic.
0: Es que los dinosaurios son otra onda.
1: Sí, güey. Dinolof por siempre, güey. Ojalá nos hubiera tocado montar uno. Y también un dinosaurio. Uy. Aunque no toque el dinosaurio, digo qué. ¿Cuáles serían tus cinco películas o cinco sagas favoritas en cuanto a terror? Halloween, Viernes 13, ¿ok? Eh,
0: eh, Pesadilla en la calle del Infierno. Me gusta Insidious la primera.
1: Sí, es muy buena.
0: Y, pues mi película top de terror, pero no porque sea buena, sino porque me trae buenos recuerdos. Pues es la película del diablo.
1: Yeah. Sí pues como te había dicho yo me voy por Hacia el viento tiene miedo, la original, nunca intenté ver la nueva porque pues sabemos que Marta y Gareda y toda la banda no
0: sí, no, 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 hay que
1: no lo intentan en casa Ajá. Eh, Verónica también una película mexicana deben de, de checarla es, Verónica, muy buena Es de hace unos 2-3 años eh, tiene poquito, tiene, ¿tiene poquito. Ya hemos hablado de ella antes. Es una de las grandes propuestas del cine mexicano en cuanto a terror. Eh, estuvo en. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el festival? Macabro. Nosferatum, ¿no? Nosferatum,
0: sí. Nosferatum. El que se hace Ajá. en Michoacán.
1: También el de CNA, que es el que hace esta Clausen. ¿Mórbido? Sí, es mórbido. Mórbido. En las dos estuvo y fue muy bien recibida. De hecho, fue la película estelar. De un
0: festival de películas, sí debe de tener sí. bastante talento, ¿no? debe sí. estar muy bueno.
1: Y, y aparte, lo que uno cree que es un error de continuidad es lo que te da el giro de toda la película. Entonces, es una gran película, sobre todo para los criticones como yo. Sí, sí, sí. No es tanto de terror actualmente, pero Gremlins... Gremlins es buena. Gremlins como que es, está entre terror y comedia originalmente. A mí me gustan mucho. Fíjate que volví a ver la de Brujas, la viejita, la de los 90. Y, y me gustó mucho. Sobre todo esos detalles que te mencioné afuera del podcast. de Cuando desaparecen los niños y de repente los ves en las pinturas. Eh, esa onda siniestra que te ponen al lado de... Todo lo inocente que son los niños te cala en verano del 84 y creo que ya no, me falta una. No, ya, si me ya, falta ya. una, es pesadilla.
0: ¿Pesadilla en la calle del infierno? Uf.
1: Sí. Es que Freddy,
0: Freddy Uno, siempre va a ser a Freddy.
1: Dos. Que incluso le hacen un homenaje en Malcolm cuando acusan a Malcolm de que espía a los vecinos. Tienes a Dewey saltando la cuerda, cantando.
0: Uno, dos, viene con tres, cuatro, te ve en calzones.
1: Es algo muy bonito. Bueno, no es bonito que te ven calzones, ¿verdad? No, no, no.
0: Bueno, depende, si están bonitos tus calzones, pues sí.
1: Ah, eso sí. No, pues últimamente como ando encerrado y no a nadie pues traigo, traigo los gachitos. Entonces no, ahorita no está para Sí, sí, sí. Ahorita es buen momento para que usen sus Fruit of the luna Ajá. Si ustedes tienen unos que dicen, ¡güey! esto es ya como que debería de darles crán, es el momento de usarlos continuamente hasta que, hasta que mueran. Sí, ya que se pueda salir, ya se vuelven a poner y comprar ropa cómoda. Es lo mejor que pueden hacer. Y teatro, teatro, eh, espectáculos. ¿Qué es lo que te ha gustado mi book en cuanto a teatro y espectáculos?
0: Pues la verdad es que no he presenciado alguno que me haya gustado, no, no tengo mucho que aportar en ese, en ese aspecto y cuando fuimos a ver el exorcista en, en obra de teatro no, no me gustó, perdón gente del exorcista pero la regionalizaron demasiado y creo que el hecho de que digan palabrotas no
1: hace una regionalización adecuada Ajá, que una niña diga, ah tu madre. Sí, no, es como
0: wey, what the fuck o sea, es, es un, es, te, te poseyó un demonio y... Ajá. ¿Por qué no hablas en latín mejor, no? No tuviéramos entendido.
1: Es que el demonio era de la lagunilla.
0: Sí, sí es, es un demonio que, que se encontraron como en Tepito. Y entonces, pues sí, les, les falla un poquito por ahí la regionalización. Yo entiendo el por qué lo hicieron, pero...
1: Pero se les pasó la mano. Creo que
0: eso les, les rompe todo el ritmo que pudiera tener como película de terror.
1: Sí, sí. O,
0: como, como obra de terror, mejor dicho, pues, el exorcista entonces Pues no, he querido ir a varias, por ahí la, la niña en el espejo, eh, que dicen que está muy buena, y eso sí da, da como miedo, ¿no? Que, que de repente uh -huh. se, se aparece como en, en medio de la gente y cosas así. Eh, también la, la obra que, de la película que hizo Harry Potter de, de terror, ¿cómo se llama?
1: Ah, este, la dama de negro. La dama de negro, también dicen que está,
0: que está buena en teatro, tampoco he tenido oportunidad de ir a verla Sí,
1: dicen que es muy buena
0: Pero pues igual y ya que no haya pandemia, ¿no? Ahora sí nos animamos para ir a ver estas pues, obras de teatro de terror a ver si sí nos, nos convencen sí. Porque pues es muy diferente hacer terror en vivo Y que por ejemplo se te llegue a aparecer algo al lado de tu asiento a, a pues, una película Entonces quizá el año que viene en el siguiente especial ya podamos, o al menos yo pueda hablar ya más a profundidad del tema. En esta ocasión creo que me quedaría un poco corto, amigo. Oh,
1: bueno, voy a hablar para empezar de una que yo creo que se te olvidó un poquito. Que no es tanto de terror, pero sí tiene que ver mucho con las tradiciones mexicanas de estas fechas. Que es la llorona en Cuemanco. Ya,
0: es que esa no la incluyo porque justo lo que dijiste no es terror, sino que es como, es más cultural, ¿no? Es un hecho para que te enteres de los... Acontecimientos culturales de la conquista y cosas así. Eh, por eso creo que no la, no la incluyo yo dentro de terror.
1: Que bueno, que también cuando la llorona se mete al lago a las, Buena producción. A las 10 no de la ve, noche, cómo... con ese frío. O sea, ¿Cómo lo logran, la verdad? A mí sí me da terror, digo, güey, no mames. Yo, yo salgo con pulmonía. No le voy a dar algo, ¿no? Ajá. Sí, entonces. No es tanto de terror como acabamos de decir, pero es un buen referente para estas fechas que se me hace bonito, se me hace un buen espectáculo, las luces, las coreografías, generalmente le cambian algo en la historia, pero siempre tiene que ver obviamente con la conquista, entonces yo siento que es un buen espectáculo y sobre todo cuando cantan La Llorona, que lo cantan también en, en agua suena coqueto. Sí, como espectáculo
0: cultural es una pues, gran, gran puesta en escena, pero como este era particularmente de terror, creo que yo no la, o sea, mentalmente no la incluí, pero sí es un gran espectáculo, muy bien producido. Eh, ahí aplaudir de la, la titánica labor de, de hacerlo en un año de pandemia, ¿no? sí. que estén cuidando todas las medidas. Yo este año, la verdad, no, no quise arriesgar y preferí no ir, pero pues sí, se les desea todo el éxito del mundo ahí al, al staff de, que realiza La, la Llorona en, en Xochimilco cada año. Esperamos el año que viene ya poder regresar. A mí me gusta bastante como experiencia. Creo que el subirte a una trajinera de noche, el poder tomar fotos, videos y luego presenciar una obra con acontecimientos históricos creo que es algo que deberían, deberían hacer muchos y si tienen la oportunidad. Y pues están saliendo normalmente o quieren entretenerse y salir un poquito de la, la rutina pandemiosa, pues sí estaría, está, está cool, ¿no? Es, es un pues, escenario abierto, entonces y de hecho te piden tener todo el tiempo el cubrebocas, así que dentro de lo que cabe creo que no hay tanto riesgo si quieren acudir a verlo.
1: Uh -huh. Sí, además de que todas las ganancias, bueno, una parte es para quienes lo producen, que son la gente de las chinampas, que es la gente de Xochimilco, no es así que se lo lleve o César, no, no, es la gente de ahí. Y otro, eh, guardan generalmente para apoyar a quienes, eh, a quienes puedan, ¿no? Yo creo que ahorita como no me mandaron la información...
0: Ojalá que nos apoyen.
1: Ojalá. Sí, porque, por ejemplo, en el 18 fue a los afectados del terremoto del 17. Sí, sí. En el 19... Este, a una fundación de niños creo entonces así así han ido entonces es una gran labor un espectáculo que también me ha gustado que es curioso es la noche de terror de Six Flags creo que le invierten ajá le invierten bien en, en maquillaje y la ambientación del lugar entonces las veces que he ido acompañado generalmente eh, con quienes voy, si sí, sí tienen ese miedo. Yo me pongo a jugar y me tomo fotos y todo, pero pues... Ya, como había dicho, estoy muy tronado en todo ese aspecto de, del terror.
0: Sí, a mí tampoco me da como miedo la, lo de Six Flags, pero está, está bien producido, está bien hecho. Tiene sus zonas, ¿no? de espantos en donde supuestamente te pueden pues espantar más, pero Ajá. pues no sé, como... La, los que estamos acostumbrados, como dices, ya no... Eso no nos afecta, ¿no? Tú te pones a tomarte fotos con el zombie que te quiere espantar. Entonces, pues ya, ya perdimos ahí todo miedo. Venir a por mí.
1: Vengan, vengan. Y pues también eh, una manera fácil, sencilla, barata y que genera mucho terror es tomar el metro e ir hasta Ciudad Azteca y bajarte ahí a las 8 o 9 de la noche. Uf, es barato y créeme, vas a salir con miedo. Si sí o sí. Jamás vas a tener ese nivel de adrenalina otro día. Sí, pues de hecho, fíjate que el, el teatro y varios espectáculos han sido muy castigados. Eh, mucha gente dice que no asiste por los costos, además de la situación actual. Pero es bueno, es bueno ir. De repente hay espectáculos, sobre todo profesionales. Alguna vez yo estuve en una casona del terror que hicimos en Coajimalpa. En la gente salía, salía llorando y muchas veces no terminaba el recorrido, entonces estuvimos orgullosos. No me queda que esté la banda que se encargó de ahí, Anel, toda la banda. Saludos. Pues ya, ¿eh? yo creo que... Por lo mismo que tampoco he asistido mucho a teatro últimamente, no hay algo que pueda recomendar. Solo los clásicos, como bien lo acababas de decir hace rato, La Dama de Negro es un gran clásico que todos aman y sí les da miedo. También estuvo el, el, circo, el circo del mal, el circo, no, no recuerdo, el circo de los horrores, no recuerdo, que fue un espectáculo que incluso cancelaron en Monterrey. No sé si recuerdas.
0: Mm, creo que sí, pero no sé por qué lo cancelaron.
1: Porque Monterrey. Podrán tener lo que quieras entre primos, pero cosas del diablo jamás. Sí, no. Esas cosas no se permiten. No, no,
0: no. Igual añadir el survival zombie, o sea, fuera de mame yo cuando fui a Monterrey justamente. Eh, fue un, un gran evento, o sea, realmente te transporta la adrenalina de vivir un apocalipsis zombie, porque pues estás en un pueblito donde te invade pues son zombies, entonces... debes correr por tu vida, porque si las pierdes, pues... te vas al carajo, entonces... un espectáculo que viene de España, que intentamos también reproducir acá en la Ciudad de México, sin embargo, por, por temas de permisos y esas cosas, fue un poquito complicado. Sí. Esperemos en algún momento poder retomar ese proyecto, pero creo que Survival Zombie... un evento muy bien producido, saben lo que hacen, o sea... el, el maquillaje es buenísimo, los zombies están súper bien caracterizados, entonces... Pues si, si se llegara a hacer en México de nuevo, creo que volvería a ir.
1: Sí, de hecho, fíjate que es curioso, pero creo que es nuestro video más comentado <risa> cuando fue la presentación de Survival Zombie, que le tomamos video a, a unos chicos que ahí salían. Y de hecho, me metí en las estadísticas de, de YouTube y nos dice quiénes checan, quiénes toman tus videos y por ahí hay un chico que hizo una recopilación de videos de zombies y por ahí tomó el fragmento de, de nosotros y coincide en que gran maquillaje, muy buenas actuaciones y también nos ayudó a decirle a la gente que, que es un video, que no es cierto, que, que no se crean que es en verdad Sí, sí.
0: Aquí no es por no es por decirlo, ya, no es por querer quemar a la gente, pero todos los días recibimos, o sea, comentarios negativos en ese video de gente diciendo que es falso, que se ve horrible, que no es real, que que los zombies no pueden caminar, no sé qué. Y,
1: no existen. O sea,
0: neta, si les enseñáramos los comentarios les darían mucha risa porque todos los días nos llegan comentarios nuevos en ese video y de hecho es nuestro video más dislikeado. Tiene 1,100 dislikes Contra 800 likes eh. 88 mil reproducciones de gente Que todos los días se mete a decirnos Que falsísimo, que por qué engañamos Que los zombies no son reales Que no, no sé Nosotros sabemos que no son reales, gente Lo sabemos, dejen de decir esas ah. cosas
1: Nosotros los contratamos, señores Sabemos que no son reales Sí,
0: los grabamos de hecho como publicidad viral O sea, esa era la intención Que, que, que funcionara Y si se meten a la descripción estaba el link del evento, entonces Si nos escuchan y ven nuestros videos Ya dejen de decirnos que son falsos, ya lo sabemos
1: La verdad, ese era un gran maquillaje Y se veía real A las 4 de la tarde Entonces imagínate ver eso a las 10 Sí, sí, sí En medio de la nada, era el uh, qué miedo! Pero como dices, esperemos a que todo esto termine Y retomarlo, estaría, estaría chévere Por ahí hacer algo
0: Ojalá, ojalá se pueda
1: pues esto yo creo que sería todo por el momento, o algo de lo que quieras hablar, mi Pues
0: de lo mucho que la quería, pero ella a mí no, eso también da mucho miedo, pero creo que ese también es un tema para otro podcast.
1: Sí, es que le dio miedo el compromiso.
0: Le dio miedo, o sea, le dio
1: miedo al éxito. Okay. ¿Qué pasó, mamita? Sin miedo al éxito. Aquí podrías estar Sin miedo al éxito. <risa> un saludo a la jefa que ya se fue bailando con la enfermedad falsa. Sí, sí, sí. No le dio miedo el COVID. Y pues ni modo, así así nos tocó. Bok, ¿qué onda? ¿Dónde
0: te encuentra la gente? Ya no voy a hacer la broma de que en mi cuarto porque me la queman, entonces solamente en mis redes... Guión bajo Víctor RKO, Víctor RKO en Instagram y en Demoníaca escribo todos los
1: Yo soy Alberto López, nos encuentran en Cero Lag. Si esto te gustó, compártelo, también nos puedes dar tus ideas de qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus películas favoritas, has visto las que nosotros mencionamos, también tus videojuegos. Tu comenta, sobre todo si estás en YouTube, si estás en cualquier plataforma de podcast, nos puedes comentar en YouTube o también nos puedes comentar en. Zerolag y Daemoniaca. Yo fui Alberto López. Sí, pues, puedes entrar a en nuestro
0: video de los zombies para decir
1: que no son reales y que la gente se dé cuenta de que están comentando tonterías. Y en YouTube voy a poner la liga de los zombies abajo para que no se queden con las ganas. Eso fue todo. Muchas gracias por estar hasta aquí. Y recuerda que tú estás en la vanguardia.
0: Ojalá que nos manden un refrigerador de Xbox Series X.
1: Ah, quiero mi refrigerador, estaría bien mándenlo padre. ¡Mándenlo, Xbox! ¡Mándenlo! Y aparte, ahí metería unos Monsters.
0: Uf, de miedo.
1: Sí, entonces ya quedaría los colores institucionales, güey. Y le ponemos el logo de cero.
0: Ya, güey, ¿qué más quiere? El logo de La Vanguardia.
1: Ah, obviamente.
0: Halo, jalo.
1: Cuídense. Se cuidan. Hasta pronto. De la Vanguardia con Víctor Sánchez y Alberto López.